0: Adesso ridete perché non sapete cosa arriva dopo, ma io veramente non so più cosa dire perché a parte grazie veramente di cuore siete siete fantastici, io credo che Fonte di Vita sia la miglior chiesa del mondo, non conosco le altre tutte, però credo che la nostra sia la miglior chiesa del mondo, siete un popolo meraviglioso, però come ogni chiesa, perché poi rientriamo nell'ambito delle chiese. E dobbiamo perfezionarci, dobbiamo fare qualcosa per migliorarci. Nell'anno della rivelazione io credo che ognuno di noi debba debba necessariamente sfruttare tutto il tempo a disposizione per crescere, per migliorarsi. Allora quando dico non so più cosa dire, perché perché mi viene difficile continuare a, a pensare quante cose succedono in una chiesa. Dovrei usare degli aggettivi che potrebbero diventare offensivi, quindi non li uso, però sono veramente tante cose banali, questo lo posso dire, che ci fanno perdere tempo. C'è un mondo fuori che sta aspettando la manifestazione dei figli di Dio. Lo dice la scrittura, ma se lo dice la scrittura è perché è vero, c'è un mondo che sta aspettando che noi andiamo là fuori a dirgli che è Gesù Cristo. Mentre stavo lodando mi è venuta in mente una parola, insoddisfazione. Ci sono tanti cristiani che sono insoddisfatti della loro vita, sono insoddisfatti della loro posizione, sono insoddisfatti di quello che fanno. Come fa un cristiano a essere insoddisfatto? Quando Cristo riempie tutta la nostra vita non può esistere l'insoddisfazione. Esiste solamente la gratificazione, la gratitudine. La cosa che Dio ha fatto per noi, oggi lo ricorderemo, devo andare piano, è vero. Oggi lo ricorderemo, è qualcosa di unico, di straordinario. Eppure noi continuiamo a comportarci come bambini. Perché? Perché facciamo i capricci a volte. Perché facciamo i capricci con Dio, perché facciamo i capricci gli uni con gli altri, perché Perché siamo, siamo un po' ostinati. Allora io ho preso due versetti per costruire qualche cosa. Il primo mi deve mettere la base per il secondo, e poi alla fine ci sarà la conclusione, con un terzo versetto. Ma il primo versetto dice, passo subito al versetto, Efesini 5,8. Perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce del Signore. Comportatevi come figli di luce. Comportatevi come figli di luce. Allora qui è il classico versetto dove mette a confronto le tenebre e la luce. Prima eravamo tenebre, quindi prima vivevamo senza conoscere Cristo, vivevamo sotto il dominio di Satana, sotto il dominio del principe di questo mondo che ottenebrava il nostro modo di pensare, la nostra conoscenza. Amen. Ma poi siamo diventati luce, cioè il nostro passato di tenebre è stato trasformato in un presente di luce e questo presente deve essere luminoso se è luce e deve essere così luminoso che rappresenta Cristo a questo mondo, attraverso le nostre vite. Prima eravamo tenebre, adesso siamo luce. Le tenebre appartengono a Satana, la luce appartiene a Cristo. Ciò che siamo ci dice due cose importanti. Se siamo luce, allora dobbiamo comportarci come figli di luce, dobbiamo vivere voi siete la luce del mondo, dovete splendere, che cosa fa la luce? Fa vedere. Allora se il sale dà sapore, la luce fa vedere. Cosa deve fare vedere la luce? Le nostre opere, deve far vedere chi siamo, deve mostrare a questo mondo che c'è Cristo che si muove in noi e noi siamo dei fedeli servitori di Cristo. Amen? Quindi le tenebre... La luce, la luce fa vedere che noi siamo di Cristo, ci dobbiamo comportare come figli di luce perché siamo figli della luce, ma la seconda cosa che dobbiamo fare è assomigliare sempre di più a Cristo e camminare come Egli camminò. Amen. Quindi noi dobbiamo imparare a risplendere e a camminare, mentre camminiamo dobbiamo risplendere. E se facessimo questo tutti i giorni, perché poi vediamo cosa dice l'Apostolo Paolo a qualcun altro, il mondo sarebbe conquistato o no? Io credo di sì. Quindi perché in passato eravate tenebre ma ora siete luce nel Signore, comportatevi. Dite comportatevi, potete dirlo tutti, anche quelli che stanno distratti, comportatevi. Cosa significa comportarsi? Significa che il nostro modo di essere, di agire, di parlare deve rappresentare quello che siamo. Quando io non conoscevo Cristo mi comportavo nel modo che per me era giusto, per me era giusto, quindi se litigavo con qualcuno gli tiravo una testata, se avevo voglia di fumare fumavo, se avevo voglia di bere bevevo. Adesso che sono in Cristo mi devo comportare secondo quelli che sono i suoi principi, secondo quella che è la sua volontà, che mi dice che non devo riempirmi di vino, che non devo diventare un ubriacone, che devo rimanere sobrio, che devo essere un esempio. E quindi il comportamento dipende da quello che noi abbiamo realizzato di chi siamo. Mi sto spiegando? Questo è il versetto base, comportatevi come figli di luce. Poi l'Apostolo Paolo parla ancora, dopo gli Efesini va a Filippi e dice Filippesi 1,27 soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo comportatevi in modo degno affinché affinché sia che io venga a vedervi, sia che io resti lontano senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo. Io quando ho letto questo versetto, cioè l'avrò letto un centinaio di volte, forse anche di più, ma quando in questi giorni mi sono preparato per quest'oggi e ho letto questo versetto mi sono vergognato. Cioè qua dice che la nostra condotta cristiana deve rappresentare quello che siamo. Noi siamo cittadini del cielo. Adesso vi spiego perché Paolo sta scrivendo così ai filippesi. Perché i filippesi avevano modo di capire bene quello che Paolo stava scrivendo loro. Vedete, il verbo usato per comportarsi qui significa condursi, il condursi di una persona giorno per giorno. Cioè tutti i giorni il nostro comportamento dovrebbe essere eh, stabile. Non è che dobbiamo dare colpi di testa. Oggi mi comporto così perché ho avuto una buona notizia, domani mi comporto così perché ho avuto una cattiva notizia. Il nostro comportamento deve essere un comportamento stabile, sia nella prova, sia nella sofferenza, sia nella solitudine, sia in compagnia, sia nell'abbondanza, sia nella povertà. Perché? Perché gli altri ci guardano. E quando guardano noi, che siamo stabili, che siamo tranquilli, che sappiamo chi siamo, a chi apparteniamo, noi riusciamo a incutere sicurezza alle persone. Le persone hanno paura. In questo periodo le persone hanno paura. Il virus aumenta, la guerra incalza, la siccità ci sta togliendo l'acqua. Ragazzi, guardate che il panorama di quello che ci sta circondando descrive molto sinteticamente e chiaramente che cosa sta per succedere. Però noi siamo cristiani e facciamo gli struzzi, mettiamo la testa sotto la sabbia e continuiamo a fare il gioco dei cristiani, non il gioco dei cristiani. Non vengo, vengo, lui non mi ha salutato, cioè questo succede nelle chiese, non qui, eh? nelle chiese che conosco perché ne conosco tante, si offendono per una cosa, si offendono per un'altra, invece qua dice delle cose straordinarie. Allora, perché Paolo sta scrivendo questo a Filippi? Filippi era una colonia romana, era una fiera colonia romana. Anzi, si dice che addirittura fosse una Roma in miniatura, che somigliasse veramente tanto a Roma. Ed essendo una colonia romana, sapete, i romani usavano istituire le colonie come protezione intorno al al loro regno e le costituivano con i soldati anche che avevano conquistato, che avevano arruolato, che stavano andando in pensione. In età pensionabile, dicevano questi soldati, ok ti vuoi stabilire lì? Sarai lì, io ti farò cittadino romano e tu diventerai una colonia romana. Quindi lì si formavano colonie romane. Ma le colonie romane diventavano veramente delle, dei presidi in cui la fedeltà e il loro servizio per Roma era caratterizzato da, da tante cose, dagli usi, dai costumi, dalla lingua, dal comportamento, dagli abiti, dalle usanze, dai titoli. Cioè, Ogni colonia manteneva esattamente le stesse cose di Roma. Filippi era la stessa situazione. I cittadini mantenevano il loro legame con Roma. E quindi Paolo utilizza questo termine che significa condotta, comportamento, indicando soprattutto la condotta e il comportamento di queste persone che erano assoggettate a una grande nazione, che era Roma. Quindi i filippesi sapevano esattamente di che cosa stava parlando Paolo, di che cosa stava parlando Paolo. Cioè, se siete cristiani, adesso vi dovete assoggettare al vostro regno. Se come colonia romana usavate i costumi, le parole, i principi, la condotta dei romani, adesso che siete cristiani dovete imparare a comportarvi come cristiani. Quindi dovete mantenere uno stretto legame con il regno dei cieli. Amen? Quindi cosa significa? Parlare un linguaggio del cielo, iniziare a parlare un linguaggio puro, eliminare tutte quelle che sono parole vuote, parolacce, parole inutili, parole di pettegolezzo, tutto non serve, nel cielo queste cose non ci saranno. Sapevate? Anche il nostro linguaggio conta. Quindi portare il titolo di cristiani ed esserne fieri, questo stava dicendo i filippesi. Poi stava dicendo un'altra cosa, dovete rendere testimonianza alle usanze del cielo. Così come rendete testimonianza alle usanze di Roma, perché siete una colonia romana, dovete iniziare a rendere testimonianza alle usanze del cielo. Perché? Perché siete cittadini del cielo. Parlo troppo veloce, eh? Grazie. Adesso che siete cittadini del cielo, dovete comportarvi come tali. Quindi, occuparsi delle questioni del cielo, vestirsi come cittadini del cielo. Essere cittadini del cielo, amen, respingere qualsiasi influenza mondana, vedete il mondo ci attira, a tutti piace vivere bene, a tutti piacciono le cose belle, a tutti, io penso che non c'è nessuno Che, che non ami, ma bisogna fare attenzione, se queste cose prendono la nostra vita, prendono il nostro cuore, prendono i nostri pensieri, diventiamo schiavi, succubi delle cose di questo mondo e tralasciamo le cose del Regno dei Cieli, invece noi ci dobbiamo occupare delle questioni del cielo, amen, e respingere questa influenza mondana, vivere, condursi come una colonia celeste in un ambiente corrotto, malvagio e oltraggioso, perché sapete ci oltraggiano. Stanno facendo di tutto per indebolire il cristianesimo. Sapete come? Indebolendo le famiglie. Più indebolisci le famiglie, più indebolisci il cristianesimo, perché le famiglie formano la Chiesa. E più noi indeboliamo le famiglie, più le famiglie litigano, più le famiglie divorziano, più le famiglie... Noi indeboliamo la Chiesa e così indeboliamo il cristianesimo. La nostra testimonianza inizia a scricchiolare. Amen. E l'aggettivo degno, comportatevi in modo degno, fino adesso ho parlato di comportarsi, adesso parlo di degno, comportarsi in modo degno, degno significa adatto, coerente, adeguato. Adatto, coerente, adeguato. Quindi il comportamento del credente deve essere adatto al Vangelo che professa, deve essere coerente al Vangelo che professa, deve essere adeguato al Vangelo che professa e deve essere degno del Vangelo che professa. Quindi io mi devo sentire degno di quello che sto rappresentando. Nessuna chiesa, nessun credente deve disonorare il Vangelo. Sapete quante volte lo disonoriamo? Quante volte veniamo meno? Se una una persona professa il Vangelo, deve vivere secondo i principi del Vangelo. A me piace ridere, piace scherzare, però in tutto c'è un contenio. Non ci deve essere buffoneria nella nostra vita. Non si deve andare agli estremi, non si deve esagerare. Dobbiamo essere equilibrati. E questo è quello che il cristianesimo rappresenta, l'equilibrio. Equilibrio Equilibrio in ogni luogo, equilibrio in famiglia, equilibrio sul posto di lavoro, equilibrio in chiesa. E questo significa onorare, essere degni del Vangelo. La nostra condotta, il nostro comportamento devono adeguarsi ed essere coerenti al Vangelo che professiamo perché se no facciamo... La parola di Dio bugiarda, è Dio bugiardo. Amen. Quando ci vestiamo per un'occasione importante, mettiamo abiti adeguati, no? Adesso ci sarà un matrimonio, fra un po' io dovrò mettere un abito adeguato. E quest'abito a volte si dice che ti calza pennello, ti sta proprio bene. Ecco, il Vangelo dovrebbe essere la stessa cosa nella nostra vita. Quando gli altri ci vedono, <coughs> dovrebbero poter dire, <coughs> scusate, ti calza a pennello, ti sta proprio bene. Perché? Perché vedono che hai qualcosa, riconoscono che hai qualcosa. Amen. E poi dice qualche altra cosa questo versetto. State fermi in uno stesso spirito, la Chiesa deve rimanere unita nello stesso spirito, la Chiesa deve rimanere ferma, deve rimanere fedele, deve combattere insieme, dice, combattendo insieme. (coughs) Sapete cosa significa combattere? Combattere insieme. Significa lottare per una stessa causa. Allora se qui l'Apostolo Paolo dice che dobbiamo combattere insieme, questo combattere fa riferimento alle gare sportive. Quindi quando una squadra di calcio gioca, combatte insieme per vincere. Se in una squadra, per il calcio, ma qualsiasi squadra, ognuno facesse quello che vuole, la squadra non vincerà mai. Ma quando noi combattiamo insieme, quando lottiamo insieme, ognuno nel proprio ruolo, ognuno nella propria posizione, ognuno in quello che Dio lo ha chiamato a fare, allora noi portiamo a casa la vittoria. Perché? Perché il nemico vuole sotterrare il popolo di Dio, vuole affliggere il popolo di Dio, vuole veramente costringerci alla resa, ma noi siamo quelli che invece devono continuare a combattere insieme per il regno di Dio. Amen. Combattere insieme, avendo lo stesso spirito. Significa che tutti devono collaborare. Tutti dobbiamo collaborare. Dite collaborare. Cosa c'è di difficile nel collaborare? Com'è possibile collaborare? È difficile perché io ho una mente che pensa una cosa, tu hai una mente che pensa un'altra, ecco perché poi ci vuole qualcuno che tira le, le fila. Però dobbiamo imparare a collaborare insieme. La Chiesa non è fatta per individualismi, la Chiesa è un corpo, è fatta per essere uniti e collaborare insieme affinché il regno di Dio possa manifestarsi. E neppure una persona deve arrendersi, neppure una persona deve allontanarsi o lasciare il campo di battaglia, perché quando uno se ne va e lascia il campo di battaglia, significa che gli altri devono combattere anche la sua battaglia. Non so se mi spiego. E l'Apostolo Paolo qua, veramente, state fermi in uno stesso spirito combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo. Stesso spirito, medesimo animo. Anche i sentimenti contano, dobbiamo avere gli stessi sentimenti per combattere insieme, per vincere insieme. L'opposizione è dura, eh l'opposizione è molto dura. Ci attaccano, ci attaccheranno... Ci hanno attaccato, il principe di questo mondo non vuole che noi siamo uniti, non vuole che noi combattiamo insieme perché sa che ha già perso in partenza, perché noi siamo forti quando siamo uniti. Già da soli facciamo tanto, ma quando siamo uniti siamo una forza, uno ne scaccia mille, due, diecimila. Quindi noi dobbiamo imparare a vivere insieme questo combattimento della fede, dobbiamo imparare a combattere insieme gli uni per gli altri, dobbiamo imparare a difenderci, a proteggerci, perché altrimenti saremmo presi nelle fauci del nemico. Perché da soli non si va da nessuna parte, ve lo dico con tutto il cuore. Sapete quante volte in passato, ma anche anche ultimamente, mi mi viene da pensare Mi viene da pensare che che sono stanco, che che, è tanti anni che lotto e tanti anni. eh, Dico, ma perché tutto questo? Perché continuare a lottare quando poi vedi che le cose non vanno come dovrebbero andare? Poi il Signore ti dà la sua forza, ti dà la sua il suo timbro ti dà il suo entusiasmo e dici no ma io ho delle promesse nella mia vita ho delle promesse per questa chiesa e devo continuare a combattere perché queste promesse si realizzino Amen. tu hai delle promesse nella tua vita c'hai delle promesse nella tua casa e devi continuare a combattere perché queste promesse si realizzino non bisogna gettare la spugna se getti la spugna hai perso, se continui a combattere Dio ti darà la forza per continuare a vincere Amen. lui ci ha cambiati Ci ha restituiti una dignità che prima non avevamo, ci ha reputati degni di rappresentarlo, eravamo morti nei falli e nei peccati, eravamo nelle tenebre, la base, adesso siamo stati chiamati alla sua meravigliosa luce, siamo luce, dobbiamo essere figli della luce, dobbiamo comportarci come figli della luce e dobbiamo camminare per portare la luce a questo mondo. Amen. Siamo destinati a regnare. Tutte queste cose io me le sono dette in questi giorni. Me le sono dette. Poi mi guardo allo specchio. Che cosa vedo? Sai cosa vedo? Vedo uno che è ancora lontano di tutte quelle cose che, che sta dicendo. Che ancora non riesco a fare tutto quello che dovrei fare, che ancora non, per Dio, eh, che ancora non, non mi comporto nel modo degno come Dio vorrebbe. Sì, sei pastore da 26 anni, no, guarda, può essere pastore da 40 anni, ma se non metti in pratica la parola di Dio non serve a niente. Io a volte mi guardo allo specchio e, e mi vergogno di quello che sono. Perché mi vedo, eh, perché se tu non ti vedi sei un ipocrita, ma quando tu ti guardi allo specchio devi vedere chi sei, devi vedere se sei conforme a quello che, che la Bibbia sta dicendo. L'Apostolo Paolo, che era una persona seria, diceva in Romani 7,19, infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio quello faccio posso parlare una persona seria, sapeva quali erano i suoi limiti, noi dobbiamo essere persone serie, sapere se ci stiamo comportando in modo degno del Vangelo di Cristo, ti guardi allo specchio e dici mi sto comportando in modo degno, sono luce, quando parlo gli altri sono attirati a Cristo perché le mie parole sono parole di sapienza, sono parole di di vita, sono parole che portano speranza, il mio comportamento. Comportatevi in modo degno, comportatevi come figli di luce. Quando mi guardo allo specchio, che cosa vedo? C'è qualcuno che vuole venire a guardarsi a questo specchio? No, perché non è lo specchio delle mie brame, che è la più bella del Reame. Questo è uno specchio che riflette la tua immagine, eh? e se tu sei onesto dovresti dire cosa vedi vedi un cristiano che è luce vedi un cristiano che parla bene vedi un cristiano che non critica vedi un cristiano che non giudica vedi un cristiano che ha Cristo come centro della sua vita vedi un cristiano che vive bene in famiglia vedi un cristiano che sul posto di lavoro non esagia non dice mai una parolaccia vedi un cristiano che quando guida la macchina io non ho il pesciolino dietro che quando guida la macchina gli altri non hanno niente da dire vedi un cristiano che quando ha un problema con un fratello, con una sorella dice, senti, ho un problema con te lo vogliamo affrontare? lo vogliamo affrontare? qual è il problema? e se, o questo, e glielo dici e vi trovate d'accordo nel trovare la soluzione nel continuare a combattere insieme lavorare insieme non si scappa dalla battaglia Amen. Amen. Guardate, io sto leggendo quello che dice l'Apostolo Paolo, che era un uomo tutto d'un un pezzo, eh? tanto è vero che lui stesso ammette quello che non voglio faccio, quello che devo fare non faccio, e se si guardava allo specchio dice non sono degno perché, perché sono mancante. Io sono mancante. Quando realizzeremo di essere mancanti allora ci sarà la vera trasformazione. Quanti sono mancanti? Su, fa... Oh, siamo a buon punto eh, perché se tu realizzi che sei mancante allora ci sarà la vera trasformazione, fammi la trasformazione, hola, noi dobbiamo guardarci allo specchio e vedere quello che siamo veramente, siamo figli di luce, siamo figli di Dio, lo specchio non mente eh? Lo abbiamo realizzato? Sono stato in grado di trasmettervi il mio cuore, quello che sto provando quando mi guardo allo specchio. eh? Quante cose fai? Tante. Quante volte leggi la Bibbia? Tante. Quante volte? Tanto, 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 ma alla fine non serve quanto, serve essere. A me spiace dire queste cose perché, perché so che qualcuno potrebbe restarci male, ma le sto dicendo a me stesso. Sai quante volte mi verrebbe voglia di andarmene perché mi fate innervosire? È facile, eh? cioè, voi mi avete fatto innervosire, bon, me ne vado, vi arrangiate, sono problemi vostri, I problemi ce li avete voi, non è che vi posso risolvere i problemi io, tutti i problemi devo risolvere, no. Ognuno deve essere in grado di mettersi davanti allo specchio e di dire, Signore, dammi la forza per essere quello che Tu vuoi che io sia. Affinché con la Tua forza io possa risplendere in questo mondo e possa manifestare la Tua grazia, la Tua vita, la Tua gioia, la Tua pace, la Tua luce, la Tua forza, la Tua potenza. Basta. Dite basta. Basta. È ora di cambiare di cambiare ritmo è ora di cambiare ritmo basta con tutte queste menate voi guardate lo specchio? lo metto di qua adesso eh? cosa vedi? nasconditi? no guarda ti puoi nascondere da uno specchio ma non ti puoi nascondere da Dio dovunque vai tu, lui c'è dove potrai andare che tu non ci sia? Vado su ci sei, vado giù ci sei, o oh, c'è dappertutto. Il problema è che dobbiamo iniziare a fare quello che ci dice l'Apostolo Paolo, che era un uomo serio, aveva il suo carattere ma era un uomo serio e sapeva che doveva cambiare. E quello che ha sempre fatto era migliorarsi per assomigliare sempre più a Gesù Cristo. Amen? Ci alziamo in piedi.